0: 好嘞， Alright, 大家，那欢迎你们再次来到《一步一脚印》这边这个影片。那我今天很开心的又要跟你分享一些呃投资的一些机会，我觉得是一个。非常棒的呃一一些讨论，我觉得呢你们会喜欢今天的内容，所以记得要看到最后。OK， 那今天啊，首先要跟你分享就是呃呃这个 T、呃、有个人叫 T r o w Price， 我不晓得你们有没有听过这个反反正呢 T r o w OK 这个公司也是我一个非常喜欢的一家公司。那未来呢有机会再跟大家分享。那这个公司干嘛呢？他就是做所谓的国民的这些呃退休基金的一个一个管理的一个公司，他们就是管理很多的资产。其实如果你有看我的 YouTube 影片的话，其实我很久很久以前呢，也是啊、呃、有讨论过这家公司。a n y w a y 那他的一个创办人呢叫就是啊、呃、Thomas 呢，这 Thomas Rowe Price 呢，他讲过一句话跟你分享，就是成长股呢可以定义为商业企业的股票，这些股票在盈利方面如果表现很好的话，然后他们长期在增长，然后持续经过研究呢。这些公司有点像是算是一个成长股的一个定义，他想要给出一个成长股的定义，因为重点在于这些公司要持续怎么样，要长期增长嘛， right？ 那我觉得，我觉得这个成长股呢很有趣。现在我们大家都在讲要成长、成长、成长，然后呢，我们都有啊，我们都知道非常多，现在有很多很有趣的一些。商品在呃世界上面在在贩卖了，像我们知道最近的很流行的 spec 的股票还有呢，像我前面有讲过的 NFT 这些不同的商品，所以他们都是哇，他们的价格是飞的超快的。可是呢，我们很多时候就忘记，我们有没有回到这个公司本身？嘿，我们叫它成长股，可是这个公司它的营运真的有在成长吗？甚至是很多公司是根本只是在。画大饼，对不对？他根本就还没有开始赚钱所以我觉得这个是一个蛮值得呃思考的一个,一个东西。Okay? 那那那，然后今天呢，我要讲的股票呢，也是呃跟成长股相关，所以我觉得你们可以来做一个比较。OK， 那我今天有一个想法，就是想跟你讲，就是呃要管理风险呢，其实比赚钱是更难的，而且是更不吸引人的，因为呢。管理风险呢不性感了，完全不好玩，对不对？我,我想要举个例子哦，比如说你看到两个人，他们都是赚了，比如说一百趴 ，OK？ 可能 A 呢他赚了一百趴，然后 B 他也是做一个投资赚了一百趴。可是如果你再去看一下他们到底做了什么投资的话呢，其实可能未必是你想象中是这样子。o、okay? 比如说如果 A 他赚了一百趴，那其实原来他是因为他去了赌场，他他去赌博，他去赌。赌买大买小，哎，他就是买了一次大，然后呢，结果他真的是开那个骰子开大，然后他就赚钱了，他就赚了一百趴 ，OK。然后呢，可是 B 他可能是做了很多的一些研究，他他是在买股票，他是。看看准了一个成长性很大的一家公司，然后呢，又看准一个机会，可能市场不看好它，这个、股票股价大跌的时候就把它买入。所以呢，它是持有这个公司，然后它就赚了一百趴。你有没有发现？那这样子讲得很明显了，我们都是赚一百趴，可是我们所承受的风险其实是完全是不一样的。今天如果你是赌钱的话，哇，我我我我按错了，我就是买错了，我就是。完全我的钱都一百趴就就就输光了，对不对？可是买股票不一样，买股票呢本身商品不一样，我们投资的方法、我们的思维模式都是不一样，所以他们的风险是不一样的 r、right? 那我们怎么把这样子的一个概念放在股票身上呢？这个就是我其实持续想要跟你讲的，我我想要保守的投资的一个概念，因为如果大家都是投资。赚钱赚十趴的话呢，我为为什么非常喜欢投资股息股，就是因为可能这个人他买股票赚十趴，是因为不本身这个股票的波动每天就已经十趴二十趴了，来，所以他刚好就是抓到一个波动的低点，然后呢，在一个波动的。高点好像把它卖掉，这样好像赚了一个价差。可是如果我今天我,我买了一个非常稳当的公司，我看中的是这公司所带来的现金流的话，我说的是 free cash flow， 我说的是这公司本身所产出的营业现金流的话，其实你会发现我持有这个公司，我的风险会低很多的。OK， 那现现在呢？我控管我的风险之后，这个公司本身它涨多涨少，这个就是变成可能我我们在不同时机买入股票的一个结果。OK， 所以我我是想想要再讲一次这个风险这一块呢。其实我们常说要控管风险，可是我们怎么样要控制我们的风险呢？我们可以 diversify， 我们可以买很多不同的东西，再好好像在分散风险。可是其实分散风险最重要的概念还是说他们要呃不相关的。也就是说，如果你今天买了非常多，像像我的话，如果你买很多石油股票，你一一次就买很多石油股票的话 ，OK， 那其实你好像买了很多不同的公司，但是你没有真正。好像你想象中那么的分散风险，因为你在买整个产业，这个产业可能是整个波动是非常的有连贯性跟,跟相关的 ，OK？ 所以真正的分散风险呢，是除了我们买不同的公司以外呢，我还要买一个不同的产业，好像是相关性不是很大的。那这样子，我们彼此两个公司都赚十趴，我们都赚二十趴，那我们真正才是控管到那个风险，我们才是真正有。降低我的风险，这个是你光是看外表，看光是看赚钱是看不出来的 ，OK？ 所以 again 记得 ，OK？ 这个控管风险呢，是一个完全是思维的一个想法，它其实比较难去体现出来在你的报酬率上面。可是呢，这个风险如果你控管的好的话，那你就发现你在你在这个市场上面活得比人家久，你活得比人家久呢，你就赚钱的机会就会大非常多 ，OK？All、okay? right， 我们就直接进入今天的。的股票呢，就是 Amazon OK， 这个 Amazon 呢，呀、yeah, ，你们都知道我呃前面呢，我有讲过这个公司，而且呢，呃，这个公司是呃，我本来是想要交易，可是我这个公司我觉得非常棒，我其实我觉得交易跟投资两个思维，我都我都是可以愿意接受的。OK， 顺带一提呢，我在蛮久以前呢就已经开始持有亚马逊这个公司 right？ 那呃，如果你有看我前面的分享的话，你看到我会在。啊、呃，这个三千两百多的时候，跟三千呃，好像三百多的时候，这也是有买入这个公司。那重点是它前面的交易呢，是在大概这边，我们一起来看，大概在三千呃七百块左右的一个一个地方来呃。来交易 ，OK？ 那记得哦，在这个价格成立的意思呢，代表说有人在这个价格买卖公司嘛，有人在这个价格买股票，也有人在这个价格卖股票 ，OK？ 所以今天我看到这个发公司发了财报之后，它 Boom 突然大跌的时候呢，所以那个时候我就。第一个点，我就跟大家分享说，哎、欸，我有开始去进场这个股票，因为它瞬间一天就掉了十趴以上、right? 然后呢，我就乌鸦嘴了，我就说，诶、欸，我觉得它这个有点像是呃，有点像是刀子哈，有点像是一个 falling knife。所以呢，我觉得它搞不好不会跌那么少。所以呢，我就手多，我就手残，对不对？我就乌鸦嘴呢，我就多画了两条线，在这个三条绿色线，我说它可能会再下看这这条线跟最下面这条线那。结果真的是像我乌鸦嘴讲，就是呢，它就往下掉，就掉到第二条线，而且呢，蛮完美的，就是在这个地方就反弹反反呃反上来 ，OK， 所以我基本上在下第二条线，我也是有在加嘛这个公司，而且啊、呃，简单讲，这个公司呢，它越跌，我觉得越吸引了，它越跌，基本上我就会啊、呃、越愿意去考虑要不要买更多 ，OK， 所以这个先跟你分享前面我跟你讲的这个股票的。呃的一个结果，那现在其实我我是觉得它真的涨太快了。我本来是想说，它如果再跌到第三条的话，我还要再买更多。结果它就啊、呃、给我完美的反弹上去，我就觉得有时候它这个这个股票它真的涨势是涨得蛮快的。所以呃，如果你错过了上一次的呃买点的话，我觉得 it's o、okay, 啊，永远就是有机会，而且呢，永远呃呀，它会它会，你看这边。它其实跌也跌得很凶的，它其实每一次跌都是跌很凶啊，这边也是一样，跌也是跌很凶，所以要你要记得这股票呢也会承受一定的波动。OK， 那今天这个影片呢，我要讲的是为什么我想要啊、呃、投资它，而且我要讲一些这个公司我喜欢的地方。那要我们就一起来看吧。OK， 那、啊、首先一个重要的消息就是呢，要啊、呃、这个公司我们知道。亚马逊这个公司的 CEO 呢 ，Jeff Bezos， 他已经不再是这公司的 CEO 了，他已经拜拜了。o、okay? 他现在新的 CEO 呢是这个 Andy，Andy j e s s y Jesse, OK， 那我觉得要特别讲一下他，是因为呃，我觉得这个人呢，呃，我我对他蛮有信心的，因为。毕竟这个人呢，他是从一九九七年开始，他就已经在亚马逊这个地方一直在在工作，所以基本上他是算是元老级的一个员工了。OK， 他是你看这亚马逊是呃，哎，好像一九九四年开始嘛，然后这个公司这个这个人呢，这新的 CEO 是他三年过后就已经在里面一直在工作，而且呢，最重要的事情是他是现在亚马逊最重要的部门 AWS，OK，、okay? 这个呃 Amazon Web Service 里面的。创办人就是他，是他有很有眼光，把这个 web service 呢带进来这个这个这个产业，带进来这个公司，然后呢，他创创立了这个。啊，亚马逊 Amazon Web s e r v i c e 这个部门的 OK， 然后现在呢，啊、呃，这个公司这个部门呢，待会我也会稍微再提一下，是我我认为是未来亚马逊一个最重要的部门之一的 OK， 可是要现在也是一样，这个 Jeff Bezos 呢，他下台了，他就变成 Chairman 啊，可是他他不是说完全不管这个公司，他还是会。做一些简单的，像是顾问的工作，对吧？可是呢 ，operation 呢，营业部分就是丢给了 Andy， 所以 Andy 呢，现在是这个公司的头。那我觉得呀，你说他的履历，他也是哎 ，Harvard 大学毕业 ，Harvard h 商学院毕业，所以我觉得呃，呀，这个这个这个人非常聪明了、啊，反正是比我聪明很多，来，所以啊、呃，我对这个人的呃信心，我觉得也是蛮大的。我觉得他因为跟着亚马逊非常久的时间，他也不仅是很久，而且他也是很有。啊，前瞻性，他有很有的愿景，他可以持续，我觉得他会带亚马逊到下一个地方去。OK， 那你说 Jeff Bezos 在干嘛呢？他没干嘛，他就是呃环游世界，或者说做一些有钱人在喷钱的事，对不对？那我最近学到一个字叫“喷喷钱”哈哈。Anyway， 他就花了十几亿的美金呢，怎怎么样？就是啊。呃要盖他自己的船嘛？如果你有看新闻的话 o 他他这个船呢很嚣张啊，因为他这个船呢需要另外一条船带着他才可以，还才可以有这个船，所以什么意思呢？就是说这个船需要再盖另外一条船才可以带他走以所以就是很复杂，要盖两条船才可以有一条船的共用之类的,的一个一个概念 ，OK， 而且还有自己的直升机，这个这个、这个、也是一个不用解释太多的东西，反正就是一个呃，我觉得。很棒，我觉得呀，他赚很多钱，然后就他就做他想做的事啊，就是这样。那那这个不是我的，不是我的眼界可以明白的，可以。可是我觉得还是很为他开心，可以。Anyway， 那我们来看一下，呃，今天我想要讲一下这个 Amazon 它的一些竞争的优势呢。其实最主要的是 ，OK， 我想要。呃，想要分别 Amazon 的商业模式出来，它跟一般我们说，像我很喜欢这个 Walmart， 我很喜欢 Walmart 或是 Target，OK，、okay? 这些公司呢都是非常好像便宜的一些啊、呃，我我们讲究便宜的一些呃一些百货公司嘛，啊不是百货公司，这个叫呃买东西的公司 ，OK， 所以所以今天的 Amazon 呢，它不是这样走的、哦，它不是说哎你们买我的这边是最便宜的，当然一个公司它。他要做一个平台，他要吸引你们来买东西，他当然是要用便宜来标榜，就是说，哎，我们东西很便宜，所以而且我们很好的东西又送东西送得很快，所以请你们来买我们的,的商品，对不对？所以他当然还是会用便宜来吸引顾客。可是便宜呢，并不是 Amazon 它最大的价值 ，OK？ 不是这平台最大的价值，便宜不过是它的其中一个可以使用的筹码而已。事实上是在。Amazon 整个平台上面呢，亚马逊上面所有的商品当中，可能只有啊、呃、不到呃十五到二十趴以下的商品呢，其实是所谓是 low cost provider， 就是说是可以保证是最便宜，或者说我标榜就是最便宜的一个状态。OK， 如果你去看 Walmart 的话，你会发现这个数字是非常高的。OK， 就是说。他们甚至是有一个说法，是常常会说要 price match guarantee 嘛，也就是说，如果今天你在我这边买了一个脚踏车 ，OK， 那你结果呢？你在我这边买一个脚踏车，买了一百块，结果你转头在啊。呃 Best Buy 或者说 Target 看到这个脚踏车是哦八十块的话，哇，那你可以你可以这样子，你可以啊、呃、去有很多不同的做法，可能是去 Best Buy 拍照，然后再拿回来给我看，然后呢把那个账单给我看，我就会把那个20块的分别呢再还给你这样。这个就是啊、呃、Walmart 啊这些公司他们常常会说 Price Match Guarantee， 其实 Best Best Buy Target 都他们都会这么做，因为大家都在比较，看谁可以这，他就是希望你没有抓到嘛。OK， 你你你在我这边买一个雨伞，我就是希望你没有抓到 Target 这边比我便宜啊五块钱 ，OK， 因为 Target 在你要开车要过两个 block 三条街你才可以找得到 Target， 所以我就希望你不要那么麻烦去找他，然后再回来找我。如果你真的是那么小气的话，那么抠的话，那 OK 没关系，我就把五块钱还给你们 ，OK。所以这个是他们的一个商业策略。其实相相似的概念呢，也可以放在 Amazon，OK，、okay? 可是他们。更更不在乎是他们要变成最便宜，因为呢，他们的优势是他们在网络，他们在网络。那网络呢，你会发现资讯很发达，可是我们其实啊、呃，在网络上面花钱，或者说我们在网络上面啊、呃，在工作在。在有活动 （activity） 的时候，我们的习惯是蛮明显的。如果你抓一下你自己的上网的一些习惯，其实如果你想在看，如果它有大数据的话，也是蛮容易去啊、呃、猜测你在干嘛。可能。我们在上班 ，OK， 可能是我早上七点钟上班，然后呢，我就是在捷运，我就是在划手机，我就那个时候玩一下 Facebook， 然后呢，或是说我中午的时候午餐我也又拿出来划一下那个网站等等之类的。其实所以你会发现，其实我们人呢，我们的网网络上面网页上面的行为，如果你是一个呃。应该说，我们大部分的人都是一个好像是上班族的话，或是这个有 routine， 一个比较有规模的、呃、规呃规律的一个一个活动的时候呢，他们这些大数据是蛮容易去呃猜测你们的上网行为，甚至是在网络上面花费的行为。这个是就是我待会会会讲到，他们有个东西叫做 dynamic pricing，OK？、Okay? 如果一般来讲，如果我我开一个店，我在这边卖，偶尔这间对。不好意思，我就是每次都是拿藕花煎来说，我我这个藕花煎就是每一天就是卖，我就是卖一百块而已嘛，就是卖一百块。你每一次来逛这个夜市，我就是卖一百块。哎，你是熟客，那我就你买很多，常常来来给我光顾我这边，那我就多送你一片两片的藕花煎。OK， 可是我这边卖藕花煎一片一百块还是不会改变，对吧 r、right? 那可是今天呢，因为网络的关系呢、okay? 这些网站像 Amazon 呢，他们可以做到这个，可以流动性的一个一个一个价格，也就是说，他他会觉得说，现在好像流量很高的时候，现在很多人在抢购这个，比如说举个例子，口罩的话，它是不是可以瞬间可以调高它口罩的？一个一个一个价格 ，OK， 然后呢，反过来现在哇，最近大家都是，诶,诶好像放宽了，然后大家大家要出去玩，去海滩玩什么的，然后呢，没有很多人在在家里上网去逛街 ，OK， 那我现在好像流量变低，那我没关系，我就也稍微调整一下我的商品的价格，变便宜的话，那很自然也会吸引人家来回来去采购嘛，我我来来做一些。啊，不同的 deals， 不同的减价，不同的一些活动，你们就会回来来找我去买东西，对不对？我这边再讲一个，这个图我觉得蛮明确的，蛮明显，就是跟来跟你解释一下是怎么样运作。比如说，我们先看第一条线，这个笨蛋呢叫做 Sears， 就是这个是最老牌的、最无聊的公司，他们就是 OK， 也你可以说他们不思进取，对不对？他们就没有要赚钱就对了。然后反正这是最老牌的一个一个呃。一个实体的商店，所以你会发现今天呢，他来卖一个东西呢，你看到这边他就卖八九九点九九。首先，这个是三家公司里面最贵的，因为他们有实体的实体的店，然后实体的店代表说他们有更多的一些花费，有员工的费用，有水费、电费、有租金等等之类的。所以呢，他们因为成本变高，他们所卖的东西呢也要。变得更高 ，right？ 所以你会发现这个蓝色线呢，它是从头到尾呢，从头到尾都都是一条蓝线，从来没有改变过它的价格。我现在这个东西我要卖，哦、呃，九百块美金就是九百块美金，我就不管你们，我就你就是你要来就来，不来就算，就拉倒，对不对？可是我们看一下这个像 Best Buy 呢，哎，他们就是。比较聪明哦，他们因为有一个更好的商业模式，所以他们有办法比这个 Siri s 呢可以降低他们的的成本。然后呢，他们就是也是一样，他们呃基本上就一直保持这个价格。然后呢，直到这边这边有一个五点半 ，OK， 他们会涨价到九百块 ，OK。然后呢？简单讲，我我我这边说的事情是，我也我也不知道为什么他要这么做。他们就是要找到这个空档呢，要涨价。可是你可以想象，他们涨价就是为了要降降价。他们就是好像是一个一个对比对比一样。我哦、呃，我再举一个例子，像比如说啊、呃，可口可乐，他们其实呢涨价呢是会一直 fluctuate， 它不是说突然从一块钱涨到一块。二十毛这样子，因为这样子太明显了，对不对？所以很多时候呢，他们涨价的策略是，他们可能会一块钱先涨到呃一块二十毛，然后你觉得很贵的时候呢，他就跟你说，哎，我们现在减价，我们现在有一个一个优惠，我们现在变成是啊一点一点零五块这样子，然后你就哦，你说哇，好便宜哦，因为平常你已经常常看到。一点二了，一点二零，你觉得已经看了这个公这个这个饮料看了很久，所以突然这个饮料现在降价到一点零五块，你就觉得哇，好便宜，你就你就跑去买它。可是呢，其实这个一点零五块呢，还是比一块钱要更贵的。OK， 我只是想要跟你解释一下为什么他们要这样一直改变那个价格。OK， 可是我们看一下红色这个线呢，就是亚马逊，很明显呢，他们就是你看这边是呃凌晨的时候呢。他们就是基本上是最低价，然后你们开始起床上班的时候，工作的时候呢，他又开始涨价，然后中间可能要要吃午餐，他又涨要降价，然后呢，你开始工作的时候，他又开始在涨价，所以简单讲，你会发现他是很聪明的，可以抓到一个。最完美的流量，好像找到一个完美的一个点呢，可以创造为什么？重点是创造最大的获利，创造最大的营收给这个公司， right？ 所以这个图我不晓得你们应该应该小时候我们都有学过，这个就是我们学这个、呃、经济的时候呢，我们会想要找到一个呃一个 equilibrium 嘛，对不对？就是所谓的一个最完美的点，就是我可以赚最多钱的。o、okay? 像这个例子呢，它就是说左边这个直的线，就是说，哎，这个是我们的油价，油价、okay? 然后呢，下面就是我们有多少人，就是买了多少桶油，就是啊、呃，多少人去开车，多少人去买这个油， right? 那很明显嘛，如果你的油价很贵，就没有人要买你的油，就是会变成说我们赚钱就很少。如果你的油价很低的话，哇！好像会很多人会吸引很多人去来买这个油 ，OK， 会会去开车。可是你把东西弄得太便宜的话，他们也是，呃，就算很多人买，我们的获利也是很低。所以我们要找到一个最完美的一个平衡点呢，就是叫呃这个经济的 equilibrium， 来、right?。所以一样的概念，我们放在亚马逊，你就可以明白到为什么他们可以持续在啊、呃、控管这个价格。我觉得这个是非常非常强的，因为这个是让他们的。商业模式，这是大家都在做一样的事情，可是他们可以把他们把他们的优势最大化。那我刚刚讲那么久，是说这个亚马逊不是为了啊、呃、最便宜的价格来营运，他们是为了什么来营运呢？没有错，他们是为了最快送达这个这个口号来营运，他们的目标是，我们都知道他们是。地球上面最以顾客为中心的公司，那我们顾客喜欢什么东西呢？我们顾客喜欢的东西是基本上是不太会改变，我们喜欢便宜的东西，我们喜欢东西很好，我喜欢东西很快，这个就是我们永远想要的东西。那 Amazon 呢，他已经决定他没有要在最便宜的这一块去竞争，所以呢，他们要往这个最快的这一块来去竞争。OK， 现在你在亚马逊买东西。你做 Prime 的会员呢？我的天啊！你现在买东西呢，他们 Today 两天就可以送到你的家里了。OK？ 这个是一个非常厉害的一个一个里程碑啊！你定一个东西，他们两天内就可以送到你的家，这个就是现在这个美国我们说这个资本主义所产出一个非常有成就的一个事情。可是你说我还不够，我觉得还不够，我要当天买呢，我要现在买之后呢？当天就送到我的家这边 ，OK， 这个就是 same day delivery。可是我们现在说还不够，还不够，我要买了之后呢 ，Prime Now， 我要马上就是要拿到，要。定下去，按下去之后，马上就出现在我的门口里面。这个就是我们现在人呢很急的那个那个心态。最好是那个食物我买了之后呢，我按下去，你出现在我家门口，而且要煮好，然后呢要进去我的嘴巴里面喂我吃下去。这个就是我们越来越懒惰的心呢会产出的一个事情。o、okay? 那为什么 Amazon 可以有办法可以做到那么强的一个这个 Prime 这个这个那么好的服务呢？就是因为他们持续有非常多的这些很大的仓库，他们有。非常多的仓库呢，可以让他们变成很多的中中枢站呢。可以，尤其是像 Covid，、啊、你知道像 Amazon 这种大公司呢，我我常会说 ，Amazon、x i a m o b i l e o k g o o g l e 等等之类 ，Apple 这些公司，你们在 Suffer 的时候，你们在很惨的时候呢，我是趁这个机会呢，我要去怎么样？我要去就是拿的拿掉你的好处 ，OK。所以我，我我我刚讲，像我刚讲、Ex、x i a m o b i l e 油价很低的时候，哇，一堆的小公司在破产了，一堆的小公司在营运不下去。那 XMO 怎么样？我就说，诶、欸。你们那个石油这个东西，你们营运不了，你们要快要破产了，你们来卖给我吧，至少我让你们拿一些钱回家，对不对？那这个时候你有什么选择？你只你只有破产跟哦不要赔那么多，对不对？你就当然会选择不要赔那么多，所以这个时候呢，你就用把你的好的资产用不好的价格来卖给像、Ex、X 总这种大公司一样的一样的道理，像。亚马逊，你们现在过得很惨，对不对？没关系，那你的土地、你的工厂、什么东西就卖给我嘛。所以大公司呢，为什么会越来越强？就是因为他们只要这个公司它不是一个非常贪心、顾着要哦、呃、一直在往上冲，然后没有顾好自己的财务状况的话，其实很多时候这些公司就是可以把握这些啊、呃、所谓的经济的低点，可以低点可以去啊、呃、让他们的 leverage、他们的啊、呃、竞争优势会变得更大。OK， 像。Amazon 呢，我觉得他们的 fulfillment center 这个就是他们呃很强大 ，Prime 很强大的一个原因，就是因为他们有非常多这种大的工厂呢，然后呢变成像是一个中呃中枢站，可以像现在在啊、呃、北美呢，基本上有55个这样子一个非常大的 facility， 每一个 fulfillment center 呢都是一个非常呃应该说对经济对社会一个蛮好的一个。算是一个贡献，因为是每一个 fulfillment center 呢，都是有非常多的员工在里面工作，对不对？而且呢，有一个很好的一个他们的个优势就是这些 fulfillment center 呢，他们是不用缴所谓的营业税的，这个部分非常的强。一个公司那么赚钱，我们都知道亚马逊有非常多的方法去让它的税务变得很低可是这个就是其中一个。因为今天呢，如果我要买东西，如果 again 我们回到沃尔玛的，沃尔玛的呃，不要沃尔玛去呃。高级餐厅好了，对不对？如果我去了高级餐厅，我订一份牛排，然后呢，我我吃牛排之后，我后来要埋单呢，其实在美国我是要付一个叫做 sales tax， OK， 就是我要付一个周岁或是联邦税等等之类。简单讲，你要买东西，你去买苹果的电脑，你就是要付一个。啊，营业税一个一个一个一个啊，营业税就是、就是这样子。可是呢，为什么 fulfillment center 不用这么做？因为哎，因为他们的工作不过就是把货品送到别的地方嘛。比如说我我在台湾，我订了一个 L A 的一个一个玩具熊， OK， 然后呢， L A 应该是反过来才说，应该是 L A 订了一个台湾的玩具熊，对不对？应该所以所以今天呢，如果这个玩具熊要要漂洋过海的话，其实它可能只有终端有一个营业税，可能是在。L A 一个一个州的州税，可是中间它经过 New York， 经过 Houston， 经过不同的州，其实他们不过就是一个一个帮忙运送的一个一个呃动作而已所以呢，这个是有点像是啊 Amazon 他们的税务一个省税的一个方式之一了之一。OK， 那我再讲一下这个 Prime 呢，为什么要讲讲它讲那么久呢？是因为我们都知道平台他们会赚钱，其实亚马逊的平台就是两边都收钱。OK。你是卖家，你东西在我这边卖，那我会收你手续费，对不对？然后呢，买家跟我买东西，我也是一定是赚你那个价差等等诸如此类。可是 Amazon 最我觉得最棒的地方就是它有个东西叫 Prime。我刚刚讲的那些 Prime， 就是加速、加速、加加速的东西呢，就是这个呃员工他们会呃,呃,呃持续不是员工 ，sorry， 呃顾客会持续想要付钱，然后让他们的服务变得更好的一个一个方式就是 Prime。这个 Prime 呢，你看一下这边。它是13块美金一个月，已经涨价超级多。小时候我们看的是几块钱的也可以， okay? 就是四块钱、六块钱，然后八块钱，现在是13块钱。OK， 那呃、uh, ，Amazon 呢，它订阅了这个 Prime 的客户的顾客数量呢，有一亿一千两百万那么多。OK。一亿一千两百万那么多人，他每一年呢？你看这边是这边是十三块一个月嘛？我们算一些折扣，算一些呃 discount 等等之类的东西。基本上他们有算过，一个人呢平均一年花大概一百块美金左右，一百零二块。所以今天。有一亿多人来参加，一亿一千万人来参加这个东西，每人付了一百块，很明显呢，应该说很简单。Amazon 每一年就产出了一百多亿，一个 unrestricted cash flow， 完全是一个直接进来的，我什么都还没有做，我什么都没有要答应你，我不过是答应你什么一些 free shipping 的些东西，根本就不是免费的，对不对？我我给你 free shipping， 根本就不是免费的嘛，你们先给我。一百多亿美金的钱让我去，让我去随便花，让我去随便来做。那我一百多亿美金的完全纯现金流进来之后呢 ？OK， 那我可以做什么？我可以做很多的服务就送给你们。像我这边啊、呃，快或是 free delivery， 这个是骗人，没有东西是免费的。我们活到那个岁数，我们已经明白没有东西是免费，对不对？所以呢，这边他说更快的一个呃。啊、uh, ，delivery 就是送货的服务，对不对？还有呢，送你一些什么优惠啦、一些折扣啦等等这些住址，好像让你去省更多的钱 ，OK？ 再来就是，他会给你一个叫啊、uh, Prime T 呃、uh, Prime Show， 你们都知道 Prime 呢也有自己的影片，有点像是 Disney Plus， 有点像是 Netflix 那些概念，对不对？还有呢 ，Amazon 还有非常多免费的、免费的的的呃歌，然后是说要给你听，而且呢，如果你是用那个 Kindle 的话，你可以去读很多。他们的的书本，对不对？都是有点像是一个十三块钱的月费，全部包给你。坦白讲，这个是蛮吸引人的。我觉得这个是一个非常呃，我觉得非常吸引我的一个一个东西，对不对？所以呢，你可以看到，亚马逊它其实它拿了你的钱之后，它就可以做很多的事。它可以在到时先拿钱，再决定做什么事情，都可以。一样的概念在 Netflix 也是一样，可是 Netflix 呢有点反过来 ，Netflix 是它要一直很辛苦的去借钱，一直在先拍出好的东西，然后我才可以持续吸引你们来持续来给我的钱，所以它永远有点像 Netflix， 有点像是永远在一个还债的一个状态。因为简单讲，这个是原罪，因为它一开始没有没有内容嘛，它一开始只是。有这个有这个平台嘛，所以他今天要卖你们影片呢，就是变成说，哦、呃，我得要一开始，比如说用 Disney 的内容，用谁谁谁的内容，然后呢，让你们习惯用我的平台之后，我后来再慢慢。有存到钱，或是说我有能力去借钱来拍出 Netflix 我自己本身的一个影片，那一样的概念呢，放在亚马逊也是一样。哦，这个部分我待会再讲更多。为什么亚马逊他会把很多他的钱再放在别的地方？我待会我再再回来这个 point。OK， 可是现在我先给你看一下，这是 Prime Video 了，就是跟 Netflix 这些很像，而且还有呃还有还有这个中文的 OK。然后呢，他们的好处就是他们可以呃。啊，随时随地观看。可是我觉得很棒的地方就是，它可以先下载，然后呢，你可以基本上你可以省很多的呃时间跟速度。你可以下载先下载之后，你在飞机就可以一直来看嘛。我说这个是，这是蛮酷的。我觉得这个是，我觉得啊、呃，蛮蛮蛮喜欢这个这个这个事情。不一定，因为现在很很多时候你没有网络，真的是好像事情都做不了。我觉得我觉得这样算是一个不错的解决。OK， right？ 那我觉得说。这个 Costco 跟 Sam's 呢，基本上是唯二可以跟 Amazon 来持续的比拼下去的，呃的两家很大的公司。而且这三家公司呢，都是在成长速度非常快的速度在在持续营运。像 Sam's Club 就是隶属 Walmart 的呃的的,的 Walmart 的公司嘛、right? ，OK？ 然后呢 ，Costco 就是也是支撑一国 ，OK？ 那我觉得这些公司呢。呼应了我前面讲的，就是强的公司、赚钱的公司会持续越赚越多，他们会越来越厉害，所以这个是啊、呃、简单的一个看法。OK， 那我前面有讲到啊、呃、，Amazon Web s e r v i c e 呢，这个公司本身呢，它就是一个会变成市值会到一万一万亿美金的一个公司，就是一个 trillion 的公司。我我我就是对它有那么多的信心。OK， 这个公司现在还在以每年四十的速度在在复利在成长，所以我觉得。啊、嗯，这个公司是一定要在应该说，如果你研究亚马逊的话，一定要不能忽略的的一个点呢。因为我现在，呃，这个有点像是我觉得算是它未来的一个很大的一个赚钱的来源，甚至是如果这这个部门变得太大的话，搞不好我不晓得会不会。把它 spin off， 把它变成独立的公司也也有可能。可是反正无论如何，我现在就已经已经持有它了，所以呢，我觉得这样这样也是 OK， 这样也是 OK。哎，再來就是一个很少人开始注意的地方，就是啊、呃，其实亚马逊也有自己的啊、呃、的 advertising， 就也有自己的。广告，我们都知道 ，Google 装广告 ，Facebook 装广告，其实亚马逊也有自己的广告。其实啊、呃，如果我现在，我今天要把我的球鞋放到亚马逊呢，我是可以下广告，让我的这个排名会变得更漂亮。所以这个也简简算是一个比较少人在注意到的一个他们赚钱的另外一个一个趋势。OK， 那我们先来看一下这个公司。啊、呃，哎，我刚刚要说什么？我刚不是说说一些东西哦？我看一下啊。我刚刚本来说要回来讲什么？哎，完蛋了，我忘记了。哈,哈啊，哦、oh, ，OK， 我记得了。OK， 我在,我在说亚马逊的钱跑去了。OK，Great、okay,。那我们讲估价的时候呢？呃，我我你你，如果你只是看本益比，如果你只是看，你只是看。正常的本一比的话，你当然说哇，我的天啊，超贵的 ，OK， 那就是 PE 0 0 1000、2 0 0 0 t e s l a 是2000。所以你光是看本一比呢，你其实没有办法做出一个价值投资的一个一个决定以所以这个时候呢，我我我先直接跳到重点哦，我买亚马逊呢是基于它的 free cash flow， 我是买亚马逊是基于。他的 operating cash flow 我是看的是他带进来的钱，因为我已经知道一个事实，就是亚马逊很会逃税，他很会避税，所以呢，他它一定会让你觉得我赚的钱只有那么少。事实上是，他营运了二十年了，他它都一直是 E P S 都是零的，他一直营运很久很久很久都是没有在赚钱，直到前几年才开始有一些 E P S， 你们我们看得到，对不对？那那当然，这个以公司的角度来看，也是因为他们说，诶、哎，我们要长线。投资嘛，因为现在流行的概念就是，应该说，在过去二十年，亚马逊它带出来的一个完全颠覆传统的一个概念就是，哎，我们要先吃市占率嘛，我们要先吃到吃掉这个市场，然后呢，我已经把你们都抱在怀里了 ，OK， 然后我再慢慢的怎么样去 charge 你们，我再慢慢的。去割你们的肉， r i g h 所以呢，简单的说，今天我看到 Amazon 呢，它的 P E 很高，我没有很担心，因为这个公司是很确实的，是有在赚很多的钱跑进来。OK？ 那我现在要,要回应一下前面我说像 Netflix 他们花钱的一些状态哦，你现在看到呃、哦、Amazon 呢，它的 P E 那么高，其实是因为他们花非他们再花非常非常多的钱呢，在买更多不同的。的的工厂、厂房、土地，还有不同的所谓的 equipment， 就是这些呃工具。OK， 因为这些呃，因为因为这个公司呢，在持续在国际 international 呢，在扩展它的业务。亚马逊有分成三个最大的部门，一个叫做。啊，北美一个叫做全世界，一个叫做啊 ，AWS 就是 Amazon Web Service。那我们知道 AWS 是我刚刚讲很棒的一个部门，对不对？可是呢，现在你可以看得到 Amazon 现在那么的强呢，是因为他们在过去的布的部署，他们的 plan， 他们在建立这个啊、呃、北美的。啊、uh, ，distribution center、fulfillment center 都做得非常棒，都做得非常的赚钱。所以他们讲一讲，他们在做类似的概念呢，一样的概念在复制在国际这这这条线上面。所以呢，这个是一个很长远的投资，而且我们也也告诉了我们要做这个东西呢，它的竞争优势真的是无比的大，不是那么容易可以跑进去的。首先，你要像亚马逊那么的那么的聪明，你要像 Jeff Bezos 那么的有野心。OK， 然后呢？你碰到。互联网网路这这条快速成长的火车，然后呢，你把所有赚到的钱都拿去投资这些物流上面，再投资网路云端的东西上面 ，OK， 然后呢，你现在这一块完全做起来赚钱之后呢，你再把一模一样的东西，这个商业模式呢，再放到国际上面，要再重新再复制一次。你想想看，今天 Amazon 它的竞争对手怎么样跟他？来来抗衡这个在国际上面的这,这一块饼呢？因为这个他在国际上面做的业务呢，有有北美这个已经非常成熟的一个市场来支援他、right? 所以 again， 我觉得他的这这亚马逊让我觉得很很舒服的点，就是因为呀，它就很安全，他的他的护城和他的竞争对手是非常非常难去超越他的。OK， 我们再来看一下、哦，今天如果 Amazon 他如果不是在做。这国际市场，我只是在做 AWS， 甚至是我只做北美这一块的话，我跟你讲，它的 P ratio 是超低的，它因为它在带进来非常非常多的钱，所以今天其实。It's okay。他如果没有没有这个没有在做投资的话，那我自己在稳稳赚的话，那其实以股东的角度来看，我们是赚更多的钱。所以今天呢，你买亚马逊真的是在在看他的未来，我们真的是在看他五年、十年的未来这样子。OK， 再来就是我们我很喜欢看就是这公司有没有钱了、啊。你看一下这个是他的 balance sheet， 他们。每一年他们的现金盈余是越来越多的， 300亿、400亿、500亿，现在有800多亿。OK， 那他基本上告诉了告诉我一个事情，就是首先他们的 business model， 他们的商业模式是持续有效，而且是钱越来越多。那有800多亿美金在身上的话，代表说我可以随便花嘛，对不对？而且呢，他这800亿呢可以做很多事情，他可以帮助我渡过难关，他可以帮助我去继续的成长，或者说呃寻找机会，有很多很多的事情可以做，所以。在我的角度来看，我基本上看到一家公司有那么大的一个现金的部位的话，我就会很开心了。OK， 就是这样子。来，那再来呢 ？OK， 亚马逊都先到这一边。然后现在呢，我要呃有一个我觉得蛮有，应该说我之前没有做过的事情，就是我我觉得想要听一下你们的意见。OK， 就是哦、呃，最近呢，我们都看到阿里巴巴。OK， 这个这个新闻真的是一直一直在出来。我们都知道它。被中国政府就是一些政策就是弄得现在很惨，对不对？那到底要不要买阿里巴巴呢？所以呢，啊、呃，我也很好奇，就是你们的想法。所以呢，跟我在下面跟我互动一下可以吗？让我知道你们啊、呃、会不会买阿里巴巴。可以，甚至是如果你有兴趣啊、呃，想要听我讲更多的话 ，maybe 我看一下你们的回应，可能我下一次可以讲更多。那我们就下次见，拜拜。